1: Je sais que j'ai ressenti ce, ce manque de, de ne pas savoir d'où, d'où, d'où je viens, de ne pas savoir parler la langue, de ne pas savoir cuisiner. Et ça, pour moi, c'est, ça a été vraiment dur, parce que je n'avais pas de ce total sentiment d'appartenance à cette, à cette communauté. Déjà que c'est compliqué de, d'évoluer, de se construire en tant que personne dans le monde d'aujourd'hui. Alors en plus, quand tu évolues dans un monde qui n'est pas le tien... Où, où, où t'as aucune, aucun lien avec tes origines, c'est encore plus dur, parce que c'est-à-dire que tu te construis sur euh, base qui n'existe plus.
0: Extinité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime, afin de mieux se l'approprier.
1: Alors je m'appelle Jean-Victor, j'ai euh, 21 ans, j'habite à Paris.
0: <rire> Et quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: Je vois une personne relativement bien dans sa peau, la majorité du temps, euh, qui a confiance en elle, qui est fière de ce qu'elle est, et euh, qui est prêt à croquer la vie à pleines dents, comme dire l'expression.
2: Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance
1: euh, Mon enfance s'est divisée en deux parties, euh, sachant que étant une personne adoptée, je suis né au Cambodge, à Siem Reap, où euh, j'ai vécu mes deux premières années, si je ne me trompe pas, et à partir de ce moment-là, mes parents sont venus me chercher, euh, des, des parents français qui sont venus euh, me récupérer euh, dans cette ville-là pour euh, me ramener en France. Donc je vois vraiment ma mon enfance et ma très jeune enfance euh, de cette manière-là, celle où j'étais là-bas, dans mon pays d'origine, et à partir du moment où je suis arrivé, euh, j'ai pas beaucoup, voire aucun souvenir en fait de mon enfance au Cambodge. Peut-être à cause de mon de mon âge, euh, aucun souvenir que ça soit visuel, sensoriel, euh, ni des sons. Je ne je n'ai pas vécu comme une, un traumatisme sur le moment, je pense. Mais c'est sûr que euh, arriver en France, ça a été une une sorte de seconde naissance, vu que dans un pays qui n'était pas le mien, dans une culture qui n'était pas la mienne, avec euh, un, un environnement auquel je n'étais sûrement pas habitué, euh, là, où je, là où je suis né, en fait. Donc, euh, mon enfance en France, euh, j'en ai des très bons souvenirs. Euh, j'ai, j'ai vécu à Amiens pendant un ou deux ans à peine, je crois, avant de déménager en Bretagne, là où j'ai commencé euh, à grandir et, évo- et à évoluer, euh, socialement parlant, euh, où j'ai fait euh, mon collège, ma primaire, mon lycée, dans un ordre inversé. <rire> Et euh, j'ai, j'ai vraiment eu une belle enfance. Mes parents m'ont tout de suite beaucoup ouvert au, au monde artistique. Euh, de par des sorties au théâtre, au cinéma, euh, à l'opéra. Je faisais moi-même du théâtre, de l'art plastique. J'ai vraiment eu euh, beaucoup d'activités qui, me, qui m'ont été proposées. Donc euh, à ce niveau-là, j'ai vraiment été très chanceux. Je me considère vraiment comme une personne privilégiée. En plus des voyages, où j'ai eu la chance de voyager quand même dans... Euh, dans pas mal de pistes qui m'a ouvert euh, un horizon quand même euh, assez grand euh, pour, euh, pour mes passions et mes centres d'intérêt. Quand est-ce que tu as compris que tu avais été adopté Je n'ai pas de souvenir euh, précis euh, ou un âge euh, auquel mes parents seraient, seraient venus me dire « tu as été adopté ». Je pense que ça s'est fait vraiment d'une manière naturelle, sachant qu'en plus j'ai un frère qui est un an plus que moi qui lui aussi a été adopté. Lui en France, mais il est d'origine camerounaise, donc c'est vrai que ça fait une palette de couleurs assez variée aussi dans la famille. Donc peut-être qu'en tant qu'enfant, je me disais, il y a un problème, ou du moins, euh, il y a quand même des différences entre mon frère et mes parents qui font que on vient peut-être pas du même pays, ni, de, ni du même sang, mais ça m'a pas... Euh, j'ai pas le souvenir que ça m'a marqué en tout cas, que, ou, que je me suis posé des questions suite à ça, que ça m'a vraiment trotté dans la tête donc euh, je pense que c'est vraiment venu d'une, euh, d'une manière naturelle euh, c'est une question aussi à laquelle euh, mes parents euh, ne m'ont jamais euh, fermé la porte euh, à partir d'un certain âge ils, m- ils m'ont toujours dit que euh, j'avais été adopté, ils m'ont toujours raconté euh, euh, l'histoire euh, de mon adoption comment ça s'est passé euh, pourquoi ils sont venus me chercher les circonstances, euh, en montrant euh, à l'appui des photos de moi petit euh, au Cambodge, et donc c'est pour ça que comme je disais j'ai aucun souvenir de là-bas parce que Vraiment, rien dans les photos, j'ai, j'ai rien qui me revient. Mais par contre, je sais qu'en tant que personne adoptée, euh, c'est, j'ai, quand j'étais plus jeune, en tout cas, c'est déjà revenu plusieurs fois dans ma tête, et c'est affreux de penser ça, mais euh, j'imagine que c'est tout à fait légitime et euh, que j'ai peut-être pas été le seul à le, à le penser en tant que personne adoptée, de se dire que on, comme euh, bah, mes parents sont venus me chercher et m'ont accueilli chez eux, je leur devais quelque chose, et ne pas les décevoir. Et, euh, et parce que si j'ai décevais, euh, ils pourraient euh, me, me ramener, en fait, et, euh, et m'abandonner à nouveau. Et, euh, je, en me renseignant sur ce sujet-là, finalement, je me suis rendu compte que oui, il y a des, il y a des, il y a des enfants qui, après adoption, ont été réabandonnés, et euh, plein d'histoires affreuses comme ça, qui font que je pense que peut-être que quand on, euh, quand on a quand on se fait accueillir chez des gens, on ressent un certain un certain devoir euh, de leur rendre en retour en fait ce qu'ils nous vont donner. Ce qui est pour moi une logique très malsaine et euh, et, euh, et affreuse, mais j'imagine que c'est euh, quelque chose qui peut revenir aussi euh, beaucoup beaucoup à l'idée encore plus quand on est enfant et qu'on a envie de de rendre ses parents fiers et euh, qu'on veut leur prouver que euh, oui, c'est, oh, c'est aussi de leur prouver que ils ont eu raison de m'adopter moi et pas un autre, ou une autre. Et ça, c'est c'est quelque chose qui qui a été quand même assez présent dans mon esprit, bien que je ne l'exprimais pas euh, à mes parents, bien que j'ai pu leur dire une ou deux fois, euh, leur poser des questions comme ça, euh, du genre, est-ce que vous avez été content de m'adopter, moi Le rapport que j'ai à l'abandon, actuellement, je n'y pense plus, je n'ai plus cette peur. En plus de ça, maintenant, je, je me considère quand même comme une personne assez... Euh, assez euh, indépendante finalement vis-à-vis de mes parents, ce qui fait que euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui me qui me fait peur comme ça aurait pu être le cas en étant justement encore enfant en pleine construction ou euh, en, ou euh, en vivant sous, le, sous leur toit. Donc euh, non c'est pas c'est plus une peur euh, actuelle. Et,
2: euh, du coup t'as, t'as évoqué le t'as évoqué le fait que euh, bah, t'as grandi avec ton grand frère, je pense qu'il était euh, lui adopté, Camonné. Euh, Est-ce que vous aviez ce genre de conversation Est-ce que vous échangez sur ça
1: Je n'ai jamais été très proche de mon frère, que ça soit enfant ou maintenant. Euh, et en plus, la question de l'adoption, autant on en parlait en famille, mais c'était plutôt mes parents qui venaient m'en parler à moi. Et c'était, j'ai toujours le souvenir que euh, c'était encore ma mère qui venait m'en parler, qui me racontait. Euh, euh, l'histoire de mon adoption, mais moi je ne donnais jamais de retour et je ne faisais jamais le premier pas pour parler de de, de ces sujets-là et encore moins avec mon frère. Avec mon frère, on n'a jamais, euh, ni maintenant d'ailleurs, on n'a jamais échangé à ces sujets et en plus j'ai j'ai vraiment, enfin actuellement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un il y a un décalage où on n'a pas non plus les mêmes le même besoin de de se concentrer sur ces sujets-là. Donc euh, non, je n'ai jamais échangé avec mon frère sur l'adoption, que ce soit la mienne ou la sienne d'ailleurs. Euh, peut-être que ça aurait été intéressant d'avoir aussi son, euh, son point de vue, la manière dont, dont il a vécu la chose, mais euh, ça ne s'est jamais fait. C'est pas, ça n'a pas non plus été un sujet qui, m'a, qui me semblait important, l'adoption en tout cas. Et euh, mon identité en tant que personne asiatique, en fait, durant mes 20 premières années de vie, je, je ne m'y suis jamais vraiment intéressé jusqu'à maintenant.
2: Qu'est-ce qui a été le, le déclencheur de ton intérêt
1: Alors, le déclencheur de mon intérêt, ça a été euh, à partir du moment où je me suis intéressé à mon, à mon identité en tant que personne asiatique, justement. Parce que euh, en plus d'être asiatique, je suis aussi euh, une personne queer. Et c'est vrai que mon, euh, ma construction en tant que personne s'est fait euh, en deux parties aussi, en fait. Du primaire jusqu'à fin lycée, début fac, ça a été vraiment... Euh, la période où euh, je, je me suis accepté en tant que personne homosexuelle. Donc ça prenait vraiment tout mon temps parce qu'il y a eu euh, l'acceptation... Enfin, le rejet d'abord de, de cette partie de moi-même, puis l'acceptation, euh, le, la, la construction en tant que personne gay, la réalité des choses euh, et euh, des difficultés que c'est d'être euh, de cette orientation sexuelle dans une société euh, hétéronormée. Et une fois en fait que j'ai réussi à m'accepter de cette manière... On va dire que je me suis attaqué à la partie identitaire au niveau de mes origines et de ma couleur de peau. Mais c'est aussi venu à partir du moment où je me suis confronté à un mur. J'ai vu que la communauté LGBTQI+, est quand même assez assez profondément, je trouve, raciste. Je suis un peu tombé de haut et je me suis dit, mais comment ça se fait que dans une communauté qui est censée être tolérante, ouverte à toutes mais moi finalement je me sens pas accueilli et c'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à à prendre conscience en fait du du racisme que j'ai vécu depuis petit mais qui avait été intériorisé en fait et euh, où j'ai rencontré en plus mes premiers amis racisés engagés ou pas mais en tout cas où j'ai commencé à avoir en plus un environnement euh, non blanc ce qui ne m'était pas arrivé euh, durant euh, toutes ces années là en fait
0: quand à grandir en Bretagne euh, est-ce que la question de l'adoption, bien de la sécurité, était posée euh, par tes amis, des camarades de classe Est-ce que c'était avec bienveillance Est-ce que c'était avec défiance Comment ça s'est passé, le regard des autres
1: Le regard des autres vis-à-vis de mon... De mon adoption, en tout cas, ça m'a jamais posé de problème. Euh, je n'ai pas de souvenir d'avoir reçu euh, des remarques euh, déplacées ou même insultantes vis-à-vis de ça... Euh... À la limite, les seuls moments assez drôles, je dirais, c'est quand euh, c'est quand mes amis rencontraient mes parents pour la première fois et que il et elle voyaient que mes parents euh, n'étaient pas aviatiques. Et là, ou, ou mon frère. Et là, euh, c'était l'évidence. Mais c'est pas euh, c'est pas quelque chose que je mettais en avant et que je ne mets d'ailleurs toujours pas en avant. Donc quand je me présente, je ne me présente pas en tant que personne adoptée. J'ai même plus euh, le, le réflexe de me présenter premièrement en tant que personne question me demande. C'est quelque chose quand même d'assez intime finalement tout comme l'orientation sexuelle mais vu qu'en plus c'est un sujet qui n'est pas trop abordé voire jamais euh, ça reste quand même vraiment dans l'ordre euh, comme je disais de l'intime et les gens l'ont toujours découvert par des situations comme d'encontre euh, euh, avec mes parents ou des photos familiales que par moi qui venait dire euh, j'ai été adopté. Disons que j'ai eu plus de soucis avec mon homosexualité que mon adoption euh, au niveau de ma construction. En tout cas, en Bretagne pendant que je me pendant que je grandissais euh, jusqu'à mes années euh, jusqu'à ma, mes années fac. Et c'est pour la fac que tu es venu à Paris. Je suis venu à Paris après avoir arrêté une école de mode euh, que j'avais commencé en post-bac euh, que j'ai arrêté pour des raisons euh, pour des raisons pas forcément très euh, positives vu que non seulement ça ne me plaisait pas et en plus de ça, euh, j'avais eu affaire un prof euh, vraiment tyrannique avec qui ça se passait vraiment pas bien donc euh, je me suis retrouvé à à être dans un état pas euh, pas agréable en allant euh, dans ces cours-là tout ce qui est angoisse euh, je voulais toujours pleurer en y allant c'était vraiment un, une, une ambiance très anxiogène et euh, en plus après m'être rendu compte maintenant avec du recul que euh, je... J'ai un regard quand même assez critique envers euh, tout ce qui est les écoles privées en ce qui concerne euh, en tout cas les pratiques artistiques vu que je trouve qu'elles sont quand même très très élitistes non seulement par le prix donc euh, tout ce système maintenant me dérange beaucoup mais en tout cas à l'époque c'était vraiment pour euh, l'enseignement et plus particulièrement ce, ce professeur là et donc à la suite de ça je suis monté à Paris pour commencer des études euh, de langue nordique où là j'ai vraiment euh, découvert... Euh, la vie parisienne, que j'ai toujours aimée, sachant que j'ai de la famille qui habite à Paris, donc c'est vrai que c'est quand même toujours une ville qui m'a beaucoup attiré. C'est quoi ton rapport à la mode aujourd'hui Alors aujourd'hui, après avoir eu bah, cette mauvaise expérience, disons que euh, j'ai quand même eu quelques semaines et quelques mois, j'ai vraiment pris un recul vis-à-vis de, de, de ce domaine, vu que j'en avais retiré quand même une, euh, une mauvaise expérience et des souvenirs pas forcément très bons, bien que finalement, comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus forts, et j'ai quand même réussi euh, par... Euh, tout ce qui s'est passé là a, a fermé une certaine, euh, une certaine volonté de moi-même vu que c'était la première fois en fait où j'ai dit stop, j'arrête malgré euh, la vie de mes parents, malgré la vie de l'école elle-même, malgré la vie de mon entourage où j'ai, euh, où j'ai réussi en fait à être entièrement autonome et à prendre le risque en fait de, de partir et ça n'était jamais arrivé donc c'est pour ça que je, ça a quand même été une, une expérience bénéfique à ce niveau-là donc par la suite je me suis un peu éloigné de de la mode parce qu'avant j'étais vraiment euh, disons, passionné dans le sens où je me renseignais beaucoup là dessus j'achetais des magazines je, je suivais euh, tous les comptes possibles et imaginables de telle ou telle euh, maison de couture disons que maintenant je vois plus euh, la la mode comme une manière euh, euh, de s'exprimer à, à travers des vêtements et euh, une manière très libre en plus de de montrer qui on est et en plus de ça, je trouve que par les vêtements, par la manière dont on s'habille, on peut faire passer un message quand même très, euh, j'allais dire, très politique dans le sens où, euh, surtout dans une période actuelle où il euh, y a toute la question de l'identité du genre, qui est, qui, est, euh, qui est vraiment remis en cause le fait de, pourquoi pas, finalement, euh, s'habiller chez le rayon femme quand on est un homme, vice-versa, euh, et toutes ces choses-là qui font que maintenant, je trouve que c'est vraiment un, un très bon moyen d'expression et je pense que ça peut vraiment beaucoup aider des personnes à, à même plus s'aimer et à mieux s'accepter disons que quand moi je m'habille bien euh, certaines journées je me sens vraiment bien dans ma peau et je me dis tiens là là je me sens bien, je, je sleigh voilà donc euh, c'est vrai euh, c'est vraiment un bon moyen d'expression que je trouve vraiment important qui en plus n'est pas forcément euh, je dire qu'il n'est pas forcément coûteux disons que euh. bon c'est vrai qu'à Paris on a la chance d'avoir tout ce qui est frais pris donc euh, on peut se permettre de trouver des vêtements pas chers qu'est-ce que la norme Qu'est-ce que le goût Qu'est-ce que la beauté Ces questions, ce sont toujours les autres qui y
2: répondent, parce qu'il s'agit avant tout de conventions. Refuser ces conventions peut entraîner le risque de se sentir très seul. Or voilà qu'il existe un groupe de personnes qui se désignent entre elles sous le nom de queer. Queer, ça veut simplement dire « je suis différent ». La différence peut être quelque chose de très beau, parce qu'elle implique de la force et du courage. Longtemps, ceux qui se sentaient différents étaient isolés, mais aujourd'hui, Ils s'unissent et ils exhibent aux yeux de tous ce qu'ils étaient censés cacher, leur mode, leur look, leur déco, avec fierté et bravoure. Je dis bravo à la queer queer fashion. Et donc tu as parlé de plusieurs facettes de ta personnalité, donc euh, tu as l'air d'avoir fait la paix entre guillemets avec la facette de l'adoption, et euh, en tant qu'homme gay, est-ce que justement avec tes parents, avec ton entourage, euh, comment t'as pu en fait réconcilier toutes ces facettes-là maintenant que t'es à Paris
1: Je me considère vraiment privilégié dans le fait d'avoir eu toujours un entourage très euh, tolérant, dans lequel je me suis toujours senti très en sécurité, que ça soit... Euh vis-à-vis de mon homosexualité ou de mon adoption. Euh, au niveau de l'homosexualité, euh, j'ai toujours eu, euh, oui, un, un entourage très tolérant. J'ai jamais eu peur, en fait, de, de me faire rejeter. Disons que le, le mal-être que je me suis infligé à moi-même ne venait pas de l'entourage, mais en fait plus de la société, en fait. Comme je disais, qui est de toute façon très euh, hétéronormé ou hétérocise blanc normé pour prendre toutes ces facettes-là. Et c'est vraiment à cause de de ça en fait, de l'homophobie ambiante et systémique qui règne que je l'ai mal vécu. Parce qu'au final, euh, mes amis m'ont jamais rien dit vis-à-vis de ça, que ce soit avant ou après le coming out. Tout comme mes parents, ils l'ont ils et elles l'ont toujours euh, toujours accepté, mais c'est vraiment moi en fait qui me suis vraiment créé un créé un mal-être euh, intérieur euh, vis-à-vis de vis-à-vis de cette facette. Euh, donc, euh, c'est vraiment pour moi oui un problème qui vient de, de la société qui n'est toujours pas euh, toujours pas assez ouvert sur la question, mais j'imagine encore moins à l'époque.
2: Et t'as dit, je reviendrai peut-être dessus oui. sur l'adoption.
1: Oui, parce que euh, concernant mon homosexualité, je peux dire que maintenant je suis en paix là-dessus. Euh, je m'accepte totalement en tant que euh, en tant que personne gay, même si ce n'est pas facile tous les jours. Non pas, enfin pour ma part en tout cas, non pas de l'être, mais de le vivre au quotidien et je pense plus à des situations comme euh, se, se promener euh, avec, euh, avec son partenaire, où là ça devient quand même euh, plus compliqué, vu qu'il y a un, vraiment un, une exposition directe et un rapport avec l'extérieur. Donc sur ce niveau-là, je, je pense avoir, disons, clos un chapitre où je me sens vraiment, euh, vraiment bien. Concernant euh, l'adoption, qui est aussi liée finalement à, euh, à ma couleur de peau, euh, c'est en construction parce que euh, récemment bah, je me suis, euh, j'ai eu vraiment un, un déclic en fait où je me suis rendu compte de, euh, du racisme que j'avais euh, vécu euh, durant mon enfance mon en adolescence et toujours maintenant et du racisme aussi intériorisé que j'ai eu durant toutes ces années et c'est que maintenant, finalement 21 ans après où là je réussis à prendre du recul là-dessus et où je me rends compte en fait, de tout ce que j'ai vécu et c'est, donc c'est encore très frais et je travaille encore beaucoup là-dessus sur cette manière dont j'avais de, de me voir en tant que personne asiatique, en tant que personne de couleur dans une société blanche. Donc c'est encore en, en pleine évolution à ce niveau-là.
2: Et c'était quoi le déclic, du coup C'est des livres, c'est l'entourage, c'est des associations, c'est...
1: Mon déclic vis-à-vis de la question du racisme est apparu sûrement à partir du moment, en fait, où... Euh... Où j'ai commencé à lire des ouvrages justement sur euh, sur ces sujets-là, écouter des podcasts et d'une manière plus personnelle et directe, où j'ai commencé en fait à avoir mes premiers amis asiatiques, ce qui n'était jamais arrivé avant cette année. Euh, vu qu'en Bretagne, j'ai toujours euh, évolué dans un dans un milieu très blanc, voire quasiment majoritairement que de personnes blanc, blanches plutôt. Euh, j'étais toujours le seul aviatique euh, de, de ma classe. Alors, de mon établissement scolaire aussi. Au mieux, il y en avait une autre, ou un autre. Mais c'était toujours euh, vraiment euh, la caution racisée euh, de l'établissement. Hein. On, 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 on était toujours trois. En plus, c'était vraiment cliché en mode l'aviatique, euh, la personne noire et la personne, euh, je ne sais pas, euh, autre. Mais euh, c'était que ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à à réaliser le, le racisme que j'ai vécu et le racisme intériorisé que je me suis créé en étant finalement euh, entouré que de personnes blanches vu il y a eu cette notion euh, euh, de m'assimiler en fait à cet entourage et à vouloir être comme tout le monde et à me dire je ne suis pas blanc mais si je ne me renseigne pas sur la question si je ne me considère pas moi-même et si je ne me vois pas comme une personne asiatique finalement ça va passer, et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on m'a, j'ai jamais eu le souvenir de m'être pris des remarques racistes, bien qu'en fait je m'en suis pris, mais encore une fois il a fallu attendre 20, 20, 20 ans pour me rendre compte parce que j'avais tellement euh... je voulais tellement être blanc <rire> que euh... que j'avais int- vraiment encore une fois intériorisé ce racisme en, euh... en moi-même euh... je m'en suis rendu compte euh, l'autre jour d'ailleurs en en remontant euh, les fins fonds de mon Twitter, euh, de mon ancien Twitter, où je, j'avais moi-même des propos euh, racistes contre les aviatiques, en fait. Et euh, à partir du moment où j'ai réalisé que euh, j'avais euh, j'avais assimilé tout ça, ça a été le déclic, et euh, ça a été une grosse baffe aussi, vu que euh, c'est des questions auxquelles j'avais jamais, euh, jamais réfléchi, en fait. Il a fallu euh, bah, me déconstruire, en fait, de tout ce que j'avais appris, euh, la société dans laquelle j'avais euh, grandi en fait pour euh, me poser et me dire moi bon, en fait euh, si tu as été toi-même raciste envers toi-même et maintenant il faut que tu te déconstruises de tout ça et ça va être long, ça va être difficile mais il le faut
0: ça faisait quoi d'être un homme asiatique et a fortiori sud-asiatique sur en plus, euh, le marché euh, sentimental et sexuel
1: donc en tant qu'homme asiatique euh, en plus Sud-Asiatique parce que cette comparaison est quand même assez importante dans la dans la représentation qu'ont euh, les personnes occidentales des Asiatiques vu que euh, quand on parle de personnes asiatiques on pense plus aux, aux personnes euh, nord euh, nord ou euh, est asie comme euh, des personnes euh, japonaises ou des personnes chinoises ou coréennes que des personnes Sud-Sud-Asie euh, avec euh, une peau plus foncée donc c'est vrai que aussi à ce niveau-là d'ailleurs j'ai euh, j'ai eu beaucoup euh, de mal Ayant assimilé le racisme intériorisé, il y a quelque chose qui est quand même ressorti aussi, dont je me suis rendu compte très très récemment, qui est que je, jusqu'à maintenant, je n'étais jamais attiré par des personnes de couleur. Ou du moins, elles ne m'intéressaient pas. Euh, disons que quand j'avais euh, des croches, on va dire, sur, sur euh, des garçons, que ce soit dans le milieu scolaire, personnel, ou dans... Euh, les séries ou la représentation culturelle, c'était vraiment toujours que des blancs. Et en m'interrogeant là-dessus aussi, je me suis rendu compte que c'était aussi une part de ce racisme intériorisé où je voyais la personne blanche comme la seule personne euh, ap- apte à aimer, en fait, et la seule personne euh, acceptable aussi. Ça, je, je m'en ai pas rendu compte jusqu'à entendre des personnes racisées le dire elles-mêmes, et c'est là que je me suis où ça a été aussi un, un déclic euh, en voyant qu'on a quand même assez euh, vécu, certains et certaines, la même chose. Donc de cette image euh, de la personne blanche comme étant la seule euh, personne à aimer. Et je pense aussi qu'il y a un gros problème au niveau de la représentation, en plus, sachant que euh, déjà, quand tu vois le peu de personnes euh, homosexuelles dans les séries ou les films, déjà, ça pose un problème pour s'accepter. Et alors en plus, quand euh, ce sont des personnes, euh, des couples gays, par exemple, et ce ne sont que des blancs. Je pense qu'intérieurement quand même cette cette force à à te projeter en fait que dans un couple avec une personne blanche et je l'ai bien vu vu que mes mes derniers mes mes relations n'ont été qu'avec des personnes blanches donc ça a pu aussi euh, se, se constater à ce niveau là
2: et justement dans tes relations avec euh, des mecs blancs est-ce que euh, tu t'es rendu compte qu'il y avait justement euh, de enfin de leur part ce racisme bienveillant ou euh, voilà, ordinaire, comme on dit, ou pas du tout
1: Dans mes relations sérieuses, euh, je n'ai pas eu... Non, j'ai pas eu le souvenir d'avoir eu affaire à des comportements racistes, que ce soit des remarques ou, euh, ou quoi que ce soit d'autre. Par contre, c'est déjà arrivé de, de me retrouver, euh, que ce soit sur des applications de rencontre ou sur Twitter, face à des personnes qui euh, étaient euh, profondément fétichistes, et là, par contre, ça, ça se, ça se voyait, hein, euh, parce que ça soit par des, par des choses dites, euh, que ça soit un caractère sexuel ou pas. D'ailleurs, juste des phrases comme euh, « oui, j'aime trop les asiatiques » ou des choses comme ça. Donc, ce, ce racisme, oui, je l'ai surtout vécu, en tout cas dans la, dans le domaine sentimental ou sexuel, par du fétichisme euh, des personnes asiatiques.
0: Et euh, de manière beaucoup plus malsaine, j'imagine grave des scénarios horribles, mais euh, est-ce que euh, c'était déjà arrivé qu'on te renvoie le fait que tu sois moins qu'un asiatique parce que t'étais sud-asiatique Ou d'être un faux asiatique parce que t'étais sud-asiatique, tu vois Parce que par exemple, moi je suis Martinica et on est souvent courant que je suis un faux noir ou que je suis pas assez noir, mais je suis pas blanc non plus, du coup je suis (rire) personne.
1: Euh, ma représentation dans les personnes asiatiques, je l'ai plus remise en question de moi-même que par les autres. Euh, encore une fois, pour une question de, de représentation, vu que de, on parlait de la représentation des personnes queer, mais la représentation des personnes asiatiques est totalement inexistante, <rire> ou alors euh, très peu valorisante, ou vraiment euh, n'est faite que, que, que de clichés. Et en plus que par des personnes, encore une fois, euh, majoritairement est-asiatiques, ou du moins la, vraiment la vision que les personnes euh, occidentales ont, ont euh, des asiatiques, donc la peau quand même relativement assez claire. Et ça m'est déjà arrivé aussi de, de me retrouver face à des personnes qui étaient, euh, disons, surprises quand je leur disais que j'étais asiatique, parce que je ne ressemblais pas justement au, euh, au modèle asiatique qu'on peut euh, voir, euh, ou qu'on peut s'imaginer dans la vie de tous les jours. Euh, je me souviens une personne qui m'a dit, mais... Euh, bah je pensais que t'étais malgache <rire> ou des choses comme ça et donc sur le coup ça m'a ça m'a fait rire mais en même temps actuellement étant dans une période où je je cherche vraiment à m'approprier mon identité et à l'accepter c'est assez dur vu que je me dis que si je ressens alors déjà si je ressemble pas à l'idée de l'asiatique oui ça je me montre comment les gens me me voient en fait
0: est-ce que ça t'a donné aussi envie, euh, par réaction, de surnommer
1: que t'es asiatique mmh. Alors maintenant, à 21 ans, <rire> une fois que j'ai réussi à à, à démêler euh, tout euh, tout euh, le système dans lequel euh, j'ai évolué à tous ces racismes, Maintenant, oui, je suis euh, je suis très fier d'être euh, d'être asiatique et je le revendique, euh, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans la vie de tous les jours. Non pas que je le crée au grand jour. Mais disons que quand on me demande, je dépend de dire « Oui, je suis asiatique, je viens du Cambodge ». Et ça, c'est très récent. C'est, c'est vraiment arrivé très récemment, vraiment cette année, en même en, en janvier, quand j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux les premières personnes asiatiques, militantes ou non d'ailleurs, où j'ai commencé à fréquenter ces personnes-là aussi et à me retrouver dans un milieu où je me sentais finalement pas le seul. Non. Vu qu'encore une fois, comme je n'avais jamais été... Euh, entourée de personnes racisées et asiatiques, euh, bah j'essayais justement de m'assimiler euh, aux blancs et aux blanches, alors que maintenant, je me sens vraiment euh, pas unique, et pas seul au monde étant une personne racisée, et ça, ça aide, ça aide quand même beaucoup aussi.
2: Et euh, du coup, quand tu te retrouves dans, dans ces milieux où tu te sens pas seul et unique, euh, concrètement, c'est quoi genre euh, Parce que moi, je sais que... Fin il y a des blagues qui vont revenir il y a des accents il y a des trucs où on se on se on se reconnaît mmh. je sais pas dans de la bouffe ou quoi et concrètement c'est quoi ça ce sentiment là
1: alors le sentiment d'appartenance à la communauté asiatique pour moi en tout cas est très compliqué et elle est aussi compliquée à cause de mon adoption euh, sachant que étant adopté euh, par des parents blancs j'ai évolué en fait dans une culture blanche euh, j'ai je ne parle pas ma langue D'origine, je ne cuisine pas, euh, de la, de la cuisine cambodgienne. Et en fait, je n'ai aucun, aucun lien qui me rattache à mon pays d'origine. En fait, ça, ça, j'aime bien me le représenter comme ça en termes d'image. C'est que, quand je disais qu'il y a ma vie, euh, se sépare en deux parties, et qu'il y a ma partie quand je suis nouveau au Cambodge, qui s'est arrêtée en fait une fois qu'on m'a amené en France. Et qu'une fois en France, j'ai été coupé de toutes mes racines de tout ce qui me ramenait à mon origine et où, je, où j'ai dû me construire en fait en tant que personne blanche avec la langue avec euh, la cuisine avec euh, la culture avec euh, l'enseignement aussi euh, au milieu scolaire qui est de toute façon très blanc que ce soit le, les auteurs proposés ou l'histoire qui nous est euh, qui nous est mis sous le nez donc à ce niveau là ça a été très compliqué en fait de me de me reconnaître en tant qu'asiatique et c'est une question de aussi de de légitimité, où je me suis posé est-ce que je suis légitime de me revendiquer comme asiatique sachant que je n'ai aucun lien à ma culture d'origine, ni la langue, ni la cuisine, ni aucune sonorité, ni aucune connaissance même euh, historique en fait de mon histoire. Donc quand j'ai commencé à rencontrer mes, euh, mes, euh, mes premiers amis asiatiques, je sais que j'ai ressenti ce ce manque en fait de... De, de ne pas savoir d'où, d'où, d'où je viens, de ne pas savoir euh, parler la langue, de ne pas savoir cuisiner. Et ça, pour moi, c'est ça a été vraiment dur parce que je n'avais pas de ce total sentiment d'appartenance à cette à cette communauté. Déjà que c'est compliqué de d'évoluer, de se construire en tant que personne dans le monde d'aujourd'hui. Alors en plus, quand tu évolues dans un monde qui n'est pas le tien, où, où, où tu n'as aucune... Euh, aucune aucun lien avec tes origines c'est encore plus dur parce que c'est à dire que tu te construis sur euh, base qui n'existe plus et ça je l'ai beaucoup res- ressenti, ça a été euh, aussi un, un tournant quand, euh, quand j'entendais une de mes amies qui n'est pas asiatique, qui est blanche mais qui racontait euh, des anecdotes familiales euh, de, de sa famille en Bretagne sachant qu'elle est bretonne, qu'elle est très fière de l'être qu'elle le revendique et elle nous racontait euh, des, euh, des légendes bretonnes et après cet épisode quand je suis allé dans ma chambre je me suis dit mais en fait moi j'ai rien à raconter de mon histoire à moi vu que je ne la connais pas qu'on me l'a jamais raconté non pas que j'accuse hein, mais pas de ne la, l'avoir jamais raconté parce que je n'ai jamais fait non plus le premier pas mais que j'ai euh, j'ai rien de tout ça en fait et que mon identité finalement c'est que en tant que personne asiatique c'est que un, un prénom et un nom sur une euh, sur une carte d'identité sur un certificat de naissance mais qu'il n'y a rien qui vient derrière et donc ça ça a été assez... Euh, assez difficile à, à, à vivre quand même au niveau de la communauté asiatique. Je me sens quand même euh, très accueilli parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai pu rencontrer des personnes en plus qui, elles aussi, sont Khmer cambodgiennes et qui m'ont tout de suite vraiment accueilli en fait et qui m'ont dit « Mais viens, on va aller manger dans ce restaurant cambodgien. Si tu veux, je peux t'apprendre des mots. Euh, je pourrais t'inviter à des repas de famille. J'ai déjà été invité à des Nouvel An. » Et ça, ça fait vraiment choquer en fait de se sentir euh, accueilli et de se dire « Là, oui, en fait, je, je me sens légitime parce que si je n'ai pas tout ce background, on va dire, euh, des origines, je vis le racisme quand même tous les jours en tant que personne donc rien que pour ça, je le suis. Et donc la question de légitimité s'est arrêtée à partir de là. Je me suis dit, je, je vis ce racisme, donc je suis une personne asiatique, donc j'ai n'ai plus à me, à me poser cette question qui a été quand même assez, euh, assez turbulente durant quelques temps.
0: 어쩌면 누군가를 사랑하는 것보다도 어려운 게나 자신을 사랑하는 거야 와, 솔직히 인정할 건 인정하자 네가 내 엄격하단 걸네 속에 굵은 또한 yeah. 나 자신을 용서하자 우리 인생은 길어, 밀어. 속에서 난 밀어. 겨울이 지나면 다시 몸은 너는 거야
1: Bon, maintenant, je suis vraiment dans une euh, dans une phase où, après l'acceptation de de mon identité, j'arrive à cette période où j'essaie par tous les moyens possibli- possibles et imaginables de m'y reconnecter. Euh, alors pas forcément le Cambodge en lui-même, mais rien que la le continent dans le sens où maintenant je je vais voir beaucoup de beaucoup. On va dire dès qu'il y a un film par exemple euh, asiatique qui sort au cinéma, mais que ça soit euh, pas forcément coréen mais coréen chinois euh, peu importe le pays je vais le voir euh, j'ai, j'essaie de lire aussi des ouvrages écrits par des euh, par des auteurs ou des autrices asiatiques encore une fois pas forcément coréen ou même pas forcément sur la question des origines mais juste en fait me euh, me créer en fait cette euh, cette base que je n'ai pas eu en fait que ce soit par la littérature par euh, la cuisine euh, vu que maintenant je, je vais avec plaisir manger dans des euh, dans des restaurants asiatiques ou ou chez des amis à moi qui le sont et qui cuisinent euh, des plats euh, traditionnels, ou par la musique, et ça, ça s'est aussi ressenti avec... Enfin, euh, c'est assez drôle, mais ça s'est aussi ressenti quand j'ai commencé à m'intéresser à, à la K-pop, et en fait, c'est assez drôle, parce que même si c'est pas du Cambodge encore une fois, rien que entendre une langue qui n'est pas... qui m'est pas familière, qui n'est pas de l'anglais, qui n'est pas une langue européenne, et qui est vraiment bah, d'autres mer si je puis dire rien que ça je sens une ça me réconforte et je sens une certaine connexion je me dis quand même là je me rapproche quand même plus de 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 moi-même en fait
2: et tu dois faire un voyage en Asie
1: la question du voyage de de retour aux sources je l'ai pas encore fait euh, justement parce que ma ma mère me l'a déjà proposé euh, plusieurs fois en me demandant est-ce que tu veux retourner au Cambodge, mais comme j'étais dans cette période de racisme intériorisé où la question de l'adoption et euh, de, de du racisme euh, vis-à-vis de moi-même et de mon, de mon identité en tant qu'asiatique n'était pas euh, ma priorité, je disais toujours non je répondais non, ça ne m'intéresse pas je n'ai pas envie d'aller là-bas et je, je réfutais ça vraiment au fond de moi-même pour ne pas avoir euh, justement à y penser, mais maintenant pour moi c'est vraiment un, un voyage primordial que j'ai à faire pour euh, pour retrouver tout ça et euh, j'ose espérer même, euh, pourquoi pas, reconnaître euh, des endroits ou des odeurs ou des sons qui vont pu être enfouis en moi et qui ressortiront euh, quand je serai euh, face à ça, mais c'est vraiment quelque chose que je veux faire le plus rapidement possible, euh, de préférence, mais pour moi, ça serait vraiment euh, une nouvelle étape dans, euh, dans, la, dans l'acceptation de mon identité, ça c'est sûr. Est-ce que ton
0: intérêt pour la, les langues nordiques c'est pas aussi une manière de, de faire diversion De pas te poser la question de est-ce que je suis un blanc ou un asiatique ou les deux, moi qui suis adopté, moi qui ne connais pas la langue kaboutienne je
1: J'en parlais justement avec quelqu'un en plus de, euh, bah, de cet intérêt pour les langues nordiques du fait que, oui, ça a été pourquoi pas une oui. manière non seulement de me... Euh, de... de m'éloigner encore plus de mes origines mais aussi de la f- France en fait et de... De toute la culture et de la langue pour vraiment m'intéresser à une langue qui qui m'est totalement inconnue. Donc peut-être que ça a été une démarche de ma part euh, inconsciente de, euh, de, de vraiment aller euh, quelque part où où je ne connaissais rien. Donc peut-être. Les gens étaient quand même assez surpris, oui, de ma, de ma décision de faire des, des langues nordiques, sachant qu'en plus c'est pas, c'est pas une licence connue. hein. Moi, quand j'en parlais à mon entourage, tout le monde était euh, mais ça existe hein, en quoi ça consiste donc il y a vraiment cette euh, cette, euh, cette surprise après j'ai jamais eu de retour négatif euh, dans le sens euh, pourquoi tu t'intéresses à ça tu devrais plus t'intéresser à la culture euh, de notre pays mais euh... ah oui je me suis jamais intéressé vraiment à la culture de mon pays d'origine pour les raisons que j'ai pu citer euh, dernièrement mais je pense même que peut-être que les gens auraient trouvé ça encore pas plus étrange, mais m'aurait plus repris si justement je m'y étais intéressé à ma culture d'origine en me disant justement, mais euh, intéresse-toi plutôt à la culture française vu que c'est le pays dont tu viens et c'est le pays euh, où tu as euh, évolué. Mais je pense que peut-être que ça serait plus venu de ce côté-là, même.
2: Mais euh, du coup, ça m'intéresserait de savoir euh, l'échange que tu as eu avec Amandine Gay genre sur cette question de l'adoption parce que moi je sais qu'elle a mmh. été. C'était très. Euh, une conception très matérialiste dans le sens. Euh, Marxiste du terme, on va dire, ce côté euh, échange en fait, où on, on prend en fait des enfants, on les, on les change oui. de pays, et en fait, c'est, c'est, c'est même pas considéré comme de, la, de l'immigration, mais ça l'est. Et, euh, et en fait, est-ce que toi justement tu t'es reconnu dans ce discours-là, enfin dans ce discours dans cette analyse-là, où euh, pour toi c'était vraiment un truc individuel et tu t'es pas senti comme complètement dépaysé euh, de cette culture, même si t'as pas forcément euh, de souvenirs de ça Amandine Gay est une réalisatrice documentariste française euh, qui a sorti Ouvrir la voie en 2017, si je ne me trompe
0: pas, et qui
2: désormais euh, vit au Canada parce que euh, le Centre National du Cinéma Français n'a pas voulu financer euh, son documentaire.
0: Et elle prépare actuellement un documentaire et un livre sur la question de l'adoption mmh. et surtout la question des, des adultes. On s'intéresse aux questions d'adoption que quand il s'agit des enfants, mais en fait on ne parle pas tellement du devenir adopté. C'est vrai <rire> que adopter. c'était
1: euh, l'aspect sur lequel, euh, au niveau de l'adoption, euh, Amandine se penchait beaucoup, c'est vraiment le, le vécu que oui nous on a eu en tant que personne adoptée à l'international, ça l'a, qui a été quand même euh, c'était le sujet en tant que personne adoptée adop, euh, dans dans un autre pays pour être venue en France et comment on a vécu la chose, comment on a évolué dans une euh, dans une société avec des parents blancs et une société blanche qui n'est pas la nôtre C'est quoi la question
2: <rire> Et oui, je te demandais, est-ce que toi, tu t'étais reconnue dans l'analyse en fait, fait dans le sens où, en fait, on parle, on parle d'adoption, sans mentionner vraiment le côté euh, immigration, mmh. euh, dépaysement, et en fait... Euh, oui ces personnes justement qui qui deviennent adultes qui grandissent bah ce sont des en fait ce sont des personnes immigrées qui deviennent mmh. blanches euh, mmh. qui deviennent françaises pardon
1: <rire> Un peu, T'as finalement <rire> et euh,
2: est-ce que toi tu t'es reconnu ouais. dedans
1: le sujet d'adoption on n'en parle pas du tout et avant d'avoir rencontré Amandine qui m'a permis de de parler sur ça et de m'informer aussi bah je m'étais jamais intéressée parce que je n'avais aucune ressource je n'avais aucun euh, aucune manière en fait de de me renseigner sur le sujet euh, et justement en plus, déjà qu'on n'en parle pas beaucoup, et c'est vrai que les seuls, euh, les seuls moments où on en parle, c'est pour le côté euh, plus, euh, plus politique de la chose, sans s'intéresser au vécu des personnes euh, qui ont été adoptées, euh, surtout euh, avec tous les débats par exemple qu'il y a sur la PMA, euh, donc c'est vraiment, oui, le, tout le côté scientifique et... Euh, et, euh, et géopolitique que euh, le ressenti intime de la personne. ce que je trouve très grave parce que justement euh, ce que j'ai remarqué c'est que euh, quand j'ai commencé à parler d'adoption euh, sur, euh, sur mon Twitter euh, de manière très, très intime et personnelle, euh, suite au, à ma première rencontre avec Amandine gay qui m'a permis d'ouvrir en fait une porte sur ce sujet- là, j'ai eu en fait plusieurs euh, messages de personnes euh, que je, que je ne connaissais pas, euh, qui sont venus me voir en me disant, bah, merci pour ce que tu as tweeté, merci pour ton témoignage, parce que moi aussi, je suis, je suis une personne adoptée, et j'avais jamais eu l'occasion, en fait, de, de partager mon vécu, de me, m'identifier partiellement à un vécu d'une personne adoptée avant, avant tes tweets à toi. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai réalisé en fait que oui, c'est un sujet dont on parle pas assez du point de vue des concernés, ce qui est très grave parce que euh, on se sent vite seul en fait euh, à, à vivre ça, et on se dit que euh, on est euh, on, bon, on, on est seul à vivre cette situation, on a personne avec qui en parler, avec qui partager ses ressentis vis-à-vis de de ça, la la représentation des adoptés. Euh, c'est vraiment euh, oui pour le coup c'est vraiment important et primordial et que on doit en fait sensibiliser les gens sur ce sujet-là non seulement pour les concerner et pour les potentielles personnes qui veulent adopter en fait et je sais que c'est ça mon échange avec Amandine a tourné aussi autour de ça sur la santé mentale déjà des personnes adoptées parce que euh, on parlait des différentes euh, des différentes euh, on va dire facettes de ma personnalité mais c'est vrai que finalement, euh, c'est, c'est avec Amandine qu'on a, qu'on a euh, parlé de, de cette question, d'être une personne non seulement racisée, queer, et en plus adoptée, ce qui commence à faire quand même beaucoup, sachant qu'il y a des études qui ont été menées aux états unis qui ont montré que les personnes adoptées sont plus propices au suicide aussi, et à la dépression. Donc ce qui montre quand même qu'il y a vraiment un réel mal-être vis-à-vis de ces personnes-là, euh, étant immigré justement euh, dans un pays qui n'est pas le leur et que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, voire pas du tout ce qui crée vraiment un sentiment de solitude pour nous en fait et qui est vraiment dangereux et que j'ai, 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 j'ai ressenti et je m'en suis rendu compte à partir du moment où, euh, où Amandine m'a, m'a donné l'occasion de parler sur ces sujets là et où j'ai reçu des retours de personnes qui... Qui me, dit, qui me témoignait en fait avoir vécu des, des expériences identiques et à partir de là j'ai comme enfin euh, ça a donné des conversations vraiment passionnantes et des échanges vraiment euh, bah, intéressants et des belles rencontres mais vraiment euh, c'est vraiment nécessaire en fait de parler dans, dans, de ces sujets-là
0: sur la question de la santé mentale c'est aussi hyper intéressant de souligner le fait que contrairement au fait d'être racisé par exemple quand on est bah en plus là euh, quand on n'a pas été adopté quand on est une personne racisée souvent on a nos parents ou nos frères et sœurs <rire> Nos adelphes euh, mmh. qui sont dans le même cas, mais quand on est adopté, c'est pas pareil en fait. Et euh, c'est intéressant parce que j'avais jamais, fait, j'avais jamais réfléchi à ça. Mmh. Et pourtant, euh, en ce qui concerne les questions d'LGBT-phobie, c'est un truc qui est souvent pointé du doigt le fait que bah, quand t'es quête, tes parents ils le sont pas forcément, du coup t'as pas de référent direct familial. Mmh. Mmh. Mais euh, là, effectivement, quand on est adopté, c'est, 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 c'est semblable. C'est, en fait, t'as pas de référent. En fait, on les deux quoi. cumulés. Hein. Du coup, bah, tu peux pas dire papa-maman, je suis. J'ai subi du racisme, qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'ils n'ont pas forcément d'avis sur la question. Quoi.
1: Ouais. Mais justement, pour rebondir d'ailleurs, enfin, le, le fait que euh, les, euh, la question des parents qui sont blancs, ça c'est, euh, c'est aussi un, un, un point qui, 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 qui je trouve très intéressant. Qui, euh, comment Où mes deux parents qui sont blancs, donc, vu qu'ils ne sont pas racisés, ne m'ont pas ramé face au racisme. Et ça, s'il y a une chose que j'ai envie de leur reprocher, en fait, c'est ça. Non pas pour les pointer du doigt, mais pour dire que, à partir du moment où tu adoptes une personne qui est racisée, dans une société blanche, tu te dois de la prévenir et de l'armer, en fait, contre ce racisme. Et euh, ils l'ont pas fait, parce que euh, ils sont pas concernés, et je pense que, pire que ça, mais sans les accuser, qu'ils n'y ont jamais pensé, et que euh, une situation qui est parvenue... Euh, très récemment euh, c'est une, c'est une question de de semaines ou de mois à peine c'est quand euh, je leur ai dit pour la première fois que j'avais vécu du racisme et leur réaction a été euh, j'allais dire succulente, j'ai vu monter mais la réaction vraiment euh, bah, attendue d'une personne blanche non euh, non enseignée du ah bon mais quand ça euh, c'était rare non c'était la part de qui et euh, quant à cette réaction en fait de la part de tes parents c'est très blessant parce que tu te dis que même eux ils n'ont jamais eu conscience de ce que t'as pu vivre de ce que t'as pu euh, subir durant euh, durant ton, euh, ton, ton ton évolution et en plus de ça ça donne un environnement bah où tu ne sens pas forcément safe non plus parce qu'encore une fois comme on dit tous les blancs et toutes les blanches sont racistes en tout cas ont euh, assimilé des biais racistes qui font que euh, on n'est pas à l'abri de 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 remarques euh, déplacées ou quoi que ce soit après cette conversation, je me suis dit euh, ah bah oui. En fait, mes parents ne se sont jamais euh, intéressés sur ce sujet-là, ne se sont jamais euh, renseignés et ne m'ont jamais fourni les armes nécessaires en fait pour euh, pour faire face à ce racisme. Ce qui a eu, c'est sûr une une grosse un gros impact sur euh, sur ma santé mentale puisqu'en parlant de santé mentale, ça a été compliqué <rire> aussi à ce niveau-là. Donc en tant que personne euh, queer plus racisée adopter, c'est commence à faire un peu beaucoup quand même dans une société où la norme est d'être euh, cis, blanc, euh, hétéro, et euh, encore plus euh, tout ce qui est euh, est-ce que tu es fier d'être français, est-ce que tu es fier d'être française, toutes ces questions-là. Donc ce qui fait que ouais, euh, ces trois, trois, trois facettes de, de mon identité sont quand, même, euh, sont quand même beaucoup et pèsent quand même pas mal euh, au final.
2: Moi je pense qu'historiquement... Euh, le présupposé de l'adoption, c'était que quand les personnes étaient adoptées, adopter ne deviendrait pas une identité. Euh, l'identité adoptée elle allait disparaître une fois que la personne trouvait une famille et qu'elle allait juste devenir d'une certaine façon l'enfant de cette famille, et donc après une personne à part entière. Ou, par exemple, pour des personnes adoptées à l'international, bah, ça allait juste devenir un Français ou une Française. Et ce qui n'était pas prévu, c'est qu'en grandissant, on considère qu'on est les enfants de nos parents, euh, mais qu'on est aussi des personnes adoptées, mais qu'on est aussi euh, originaires de tel pays qui nous intéresse et peut-être on veut le retrouver, et qu'on est aussi les enfants d'une famille biologique qu'on ne connaît pas mais qu'on a peut-être envie de rencontrer.
0: Pour situer la pratique de l'adoption, aujourd'hui on compte en France 200 000 personnes adoptées environ, et euh, c'est une pratique qui est sur le déclin depuis 2006. Et d'ailleurs, du coup, ça m'amène à me demander euh, comment est-ce que t'as vécu en tant que personne adoptée euh, et en tant que personne queer euh, les, les débats sur la PMA Est-ce que ça t'a fait te sentir euh, un sous-enfant, par
1: exemple Quand il y a eu tous les débats sur euh, la PMA ou même sur le mariage pour tous, parce que ça a été quand même euh, intimement lié hein, vu que le mariage pour tous a été... Euh, euh, a été... Euh, après, euh, source de... Euh, sur l'adoption, sur si des personnes euh, sexe se mari comment ça va se passer au niveau de l'enfant euh, déjà ces débats ont été je trouve, enfin je trouve, je pense qu'on est quand même la majorité à penser ça Très virulents et très violents pour les personnes concernées Que ce soit des personnes queer ou des personnes adoptées avec des, euh, des, des propos euh, euh, homophobes, racistes euh, tout De cet ordre là qui ont été quand même très durs à, à digérer et euh, très violents euh, donc en tant que personne adoptée euh, justement comme le, comme le sujet de l'adoption on en parle en tout cas dans les grands médias que via les sujets comme la PMA on parle vraiment de l'aspect scientifique de l'aspect humain donc je trouve que quand on parle de ça on, on voit vraiment la personne adoptée plus comme un comme un, comme un objet, en fait, euh, que comme une, br- une vraie personne humaine avec des sentiments et qui aura aussi, euh, on va dire, euh, un, un vécu influencé par son adoption. Et vraiment, la PMA, c'est vrai que... Enfin, euh, tout ce qu'on est des débats, moi, je retiens plutôt ça, qu'on parle plutôt, en fait, de, du point de vue, encore une fois, juridique et euh, politique et scientifique et de qui pourra en bénéficier, on va dire, que, en fait, de l'enfant lui-même et de comment lui va... Se développer et grandir euh, en étant ouais. une personne adoptée.
2: Oui, un cas de bioéthique. Euh, c'est ça, c'est exactement,
1: ça. vraiment. De la bioéthique a... plus que sur le plan euh, humain. Ouais.
0: Et en tant que personne adoptée et queer, est-ce que tu penses toi-même adopter plus tard, même si t'es très jeune et que t'as 21 ans Je... Rappelons-le. Est-ce que
2: tu veux être père déjà Pas vraiment. <rire>
1: euh. J'aimerais bien avoir des enfants. <rire> c'est vrai que quand quand j'y pense, même si je suis encore très jeune, euh, c'est une question qui ne me repute pas du tout et je suis toujours euh, le premier à dire oui. Moi, j'aimerais bien avoir des enfants, ça doit ça doit quand même être chouette. <rire> donc euh, donc j'aimerais bien en avoir, je pense en tout cas, si j'en ai la possibilité. Après, la manière euh, d'en avoir, si c'est par la PMA ou par l'adoption, j'y ai pas. Pas réfléchi. Je serais amené à dire que il y a tellement d'enfants qui sont à la recherche d'un foyer que pourquoi pas euh, adopter. Après, je sais que euh, sur ce sujet-là, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent, entre guillemets, avoir euh, un enfant qui, qui est de leur sang plutôt qu'un enfant adopté qui est vraiment le leur, entre guillemets. Mais euh, non, vu qu'il y a tellement d'enfants, on va dire, qui recherchent des familles, pourquoi ne pas, peut-être, ces personnes à, à, à prioriser mais en plus, encore une fois, il y a aussi cette question de, euh, que je me suis posée récemment du white saviorisme vis-à-vis de l'adoption. Du fait où euh, est-ce que les parents qui vont chercher des enfants dans d'autres pays, ce n'est pas une forme de white saviorisme Qu'il en fait dire... Qui veut dire le sauveur blanc. Voilà. ou là si on veut parler au féminin...
0: Tout à l'heure, t'as cité euh, des Afro-descendantes, des activistes Afro-descendantes, et t'as cité aucune personne asiatique, ou ailleurs, d'ailleurs. Oui. Et euh, est-ce que tu penses aussi qu'il y a un manque de représentation euh, à ce niveau-là, du point de vue intellectuel, ou est-ce que c'est juste parce que tu ne connais pas aussi euh, C'est possible, mais euh, qu'est-ce que tu en penses
1: La représentation des asiatiques, de toute façon, dans la que ça soit dans le milieu culturel, politique, activiste, je trouve est très très faible, voire quasi inexistante, de toute façon. Enfin. Pour parler en tout cas du milieu culturel, je sais que euh, étant petit, j'ai, j'ai jamais eu en fait de, 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 de personnes asiatiques à qui m'identifier, euh, que ce soit dans les, dans les séries que je regardais, dans les, dans les films dans les livres que je lisais, et encore moins adopté. Mais concernant les personnes asiatiques, c'était, euh, c'était vraiment euh, le néant, zéro. Ou alors quand il y en avait, c'était euh, bah, des rôles clichés ou des, des seconds rôles enfin je pense euh, je pense à quoi les premières personnes asiatiques que j'ai dû voir à l'écran c'était euh, un personnage dans la série Gossip Girl et je ne me souviens plus son prénom qui si doit prouver son importance qui jouait euh, un, un second rôle euh, la meilleure amie de, de Blair Waldorf qui était une fille blanche entourée d'une personne noire et d'une personne asiatique et ces deux personnes étaient ses meilleures amies mais qui lui servaient le café euh, qui euh, s'occupait de ses réceptions, enfin toutes ces choses qui font que euh, ce n'était pas des personnages importants et très mis euh, au, euh, au second plan avec un temps de parole qui devait être égal à euh, 5 secondes par saison. Donc ça, ça a été mes premières représentations. Euh, après, il y, eu, euh, y a eu le personnage de euh, de, de, de Tina Dengli... La série. Mais ils sont tellement bien. Ouais, ah bon. Où, euh, là, ça allait mieux, vu que c'est quand même un personnage plus important, mais qui quand même avait, euh, bah, durant la première saison, était quand même aussi assez euh, rabattu au second plan, avec en plus, euh, elle était, elle bégayait, je crois. Elle avait cette, elle c'est un personnage qui bégayait et qui en plus était un faux bégayement qu'on a appris spoiler, <rire> qu'on a appris au fur des saisons, mais qui fait que ce n'est pas non plus un personnage central. Et donc c'est vrai que euh, encore une fois, au niveau de la représentation, euh, ça a été très, très mince, en tout cas pour moi au niveau des personnes asiatiques. Et la, les premiers vrais rôles, en tout cas, euh, j'aime bien appeler ça des, des rôles de la vie de tous les jours, euh, des rôles qui peuvent être joués par des personnes de couleur comme des personnes blanches, mais qui sont bizarrement, majoritairement, joués par des, des personnes blanches pour des raisons euh, que nous ne savons pas bien évidemment. Euh, et ces rôles de la vie de tous les jours, j'ai, euh, pour des personnes asiatiques, je les ai vus qu'en 2015, si je ne me trompe pas, avec la série Fresh of the Boat, qui est une série américaine qui euh, a très peu marché en France, on n'en a pas vraiment entendu parler, elle est diffusée sur W9, je crois, euh, mais très récemment, et qui est une série avec se centrant sur une personne asiatique immigrée aux états unis Donc les personnages principaux ne sont que des asiatiques, et ça a été ma, euh, ma première euh, vraie, euh, vraie représentation, en tout cas de moi-même, on va dire, à l'écran, ce qui a donné suite au film euh, aussi Crazy Rich Asians, avec le casting 100% asiatique, mais encore une fois, ce sont quand même des... si je me trompe pas, des des, des personnes asiatiques, mais euh, est-asiatiques. Comme euh, je ne trouvais aucune représentation des personnes asiatiques, je, je cherchais finalement, j'élargissais mes horizons, et je recherchais une représentation tout simplement non blanche en fait et que dès qu'il y avait des personnes non blanches à la télé, j'étais content et enfin me- dans le sens où même si elles n'étaient pas comme moi, je voyais autre chose et euh, et je m'accrochais à ça en fait et comme je disais comme euh, comme j'ai vécu avec euh, comme j'ai vécu comme j'ai évolué avec aucun euh, aucun modèle asiatique, on va dire, aucun aucune icône, bah je m'accrochais à des personnages par exemple de séries racisées tout simplement. Et que ça soit pour les personnes euh, racisées comme pour les personnes queer. Donc les personnes auxquelles je m'identifiais, c'était des personnes bah, voilà, soit gays, soit... soit racisées, mais ce n'était jamais une personne asiatique gay ou une personne asiatique tout simplement. C'est que je m'accrochais à ça en fait, pour, euh, pour essayer de trouver un peu de diversité euh, dans, dans, cette, euh, dans cette culture très blanche.
2: Et euh, qu'est-ce qui te donne de la force aujourd'hui
1: Ma force aujourd'hui, je la puise dans mes rencontres, dans mon entourage, euh, dans mes lectures, dans les podcasts que j'écoute, dans les 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 figures que j'admire en tout cas et qui euh, qui m'inspirent beaucoup, euh, comme des personnes comme euh, Roqueya Diallo ou, euh, ou Assa Traoré ou euh, Amandine Gay, Françoise Vergès. Pour leur, euh, pour leur combat dans leur lutte, pour leur ténacité, pour leur euh, franc-parler, euh, toutes tout ces choses qui font que j'admire beaucoup ces personnes, et euh, je donc qu'elles m'inspirent beaucoup pour euh, mes luttes à moi, en plus de mon entourage qui euh, qui m'exprime quand même un, un énorme soutien, dont je suis vraiment très très reconnaissant, et encore une fois, en plus, depuis que je suis arrivé à Paris, c'est vrai que ça m'a permis de... de de m'ouvrir en fait à cette diversité qu'il n'y avait pas en Bretagne et de me retrouver justement dans, dans des milieux et dans des cercles euh, militants et ou racisés qui font que je me suis senti à ma place et je pense qu'il n'y a vraiment pas euh, de meilleur remède que d'être entouré des siens en fait. Et ça je l'ai vraiment ressenti à un événement qui m'a aussi beaucoup marqué c'était euh, à ma première soirée racisée en non-mixité. Donc ce concept de non-mixité, je ne l'avais jamais expérimenté avant, c'était donc le dernier Nouvel An, où euh, j'ai été invité à mon premier, euh, à ma première soirée racisée en non-mixité. Donc je, 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 je savais ce que ça voulait dire, la non-mixité, je ne l'avais jamais expérimenté, et je n'avais pas forcément d'avis dessus. Même si je me disais, oui c'est important de se retrouver qu'entre soi, mais je ne l'avais jamais euh, vécu. Il s'avère que ça a été euh, une des plus belles soirées de ma vie parce que je me suis retrouvé bah, entouré de personnes... Euh, non, cest racisé mais pas que asiatiques. C'était vraiment euh, racisé euh, en général. Donc quand même, euh, quelques personnes asiatiques avec qui j'ai passé la grande majorité de la soirée, on était un peu le, euh, la, la petite équipe euh, qui était toujours ensemble. On était 4-5, mais moi, j'ai jamais été entouré de 4-5 asiatiques euh, durant toute mon enfance. Donc c'était, ça a été une première. Et euh, c'est vraiment la, la toute première fois où je me suis senti bien et vraiment en sécurité, avec des personnes qui... même pas forcément qui pensent comme moi, mais avec qui on est sûr, euh, il n'y aura pas de, de remarques déplacées, de, de regards de jugement, et rien que le fait de ne pas être entouré de blancs, bah, ça fait du bien quand même. Il faut le dire, et que maintenant, depuis cette soirée, j'ai de plus en plus de mal d'être qu'avec des blancs pour une question de se sentir en sécurité. Euh, et non seulement, euh, rien que ça... Et juste pour euh, pour ne pas être la, la caution racisée, en fait. Et ne pas être la seule personne dans un cercle ou dans un groupe. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment vraiment important.
0: Ça a totalement anticipé sur la question rituelle qui est « Est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire
1: ?» Maintenant, je me sens majoritaire. Depuis que j'ai commencé à, 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 à fréquenter bah, tous euh, tout mes cercles d'amis racisés. Ce qui fait que on se sent majoritaire quand on est entre nous. Parce que euh, on se, on se retrouve euh, souvent euh, que entre personnes racisées, ou même maintenant, je me rends compte que dans mes nouvelles rencontres, mes nouvelles connaissances, et dans les derniers moments que j'ai pu passer avec des amis, ce sont quand même majoritairement des personnes racisées, que ce soit des personnes dans mon travail, ou dans mon entourage, mais cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette sensation, en tout cas, d'être en majorité, est quand même rapidement rattrapée quand je me retrouve dans la vie de tous les jours, euh, justement pas entouré de personnes racisées ou quand je regarde la société, quand je regarde euh, des films, des séries, toutes ces choses-là où je me dis, bah, non, finalement, on n'est quand même pas majoritaire et il euh, y a quand même beaucoup de chemin à faire euh, pour euh, arriver jusque-là. Si on y arrive, ce qui je pense ne va pas forcément arriver d'ici tôt, mais bon. On y, arrive. on va, on y arrivera.
2: Voilà. C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction des personnes minorisées.
0: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous plaît. Merci.
2: Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.